0: Aujourd'hui, on continue notre étude sur le, le combat spirituel qui fait partie de, en réalité, tous les croyants devraient participer à ce combat-là. Premièrement, de réaliser qu'il combat, puis là, de commencer à se battre. On a déjà vu plein d'armes, puis la puissance de Dieu qui est à notre disposition, la parole de Dieu, puis le, le Saint-Esprit. Puis aujourd'hui, on va voir une autre arme que Dieu nous a donnée pour qu'on puisse être victorieux. Parce que comme on l'a chanté tantôt, on ne peut pas par nos forces penser vainqueur. C'est impossible. On ne peut pas, parce que ce pas à cause de nos efforts qu'on va être victorieux. C'est à cause des, de ce que Dieu a mis en place comme système qui nous permet de le devenir victorieux. J'espère qu'on veut devenir victorieux. Quand on parle de devenir victorieux dans le combat spirituel... C'est parce qu'on est en train de se battre, là, pour notre survie spirituelle. On est en train de se battre contre le, la puissance des ténèbres. Des fois, même contre les membres de l'Église, mais ça, on n'est pas, pas supposé d'arriver. Mais en réalité, on se bat contre les esprits qui agissent, qui essayent de nous décourager, qui essayent de nous jeter à terre, de nous faire abandonner, de nous détourner, de nous remplir la tête de toutes sortes de menteries qui nous amènera en dehors de croire que c'est par l'œuvre de Jésus-Christ, où il essaie de nous dévier du chemin de la sanctification, pour qu'on commence à marcher d'une manière qui déplaît au Seigneur. Puis là, des fois, on peut s'attirer une petite plaque en arrière de la tête, pour une serre la vis, parce que le Seigneur veut nous ramener. On a un combat à livrer, puis c'est une marche dans la sanctification. Puis de, aussi, c'est bien sûr de persévérer dans la foi, qui sauve. La foi qui sauve, là, c'est une foi qui croit, une ferme assurance qu'on croit que c'est par l'œuvre de Jésus qu'on est sauvé, puis qu'on marche d'une manière qui porte du fruit, qui démontre qu'on a la foi. Comme Jacques a dit, la foi sans les œuvres est morte, est vaine. Ça sert à rien de dire, j'ai juste la foi, c'est pas les œuvres. Notre foi doit se démontrer par des œuvres. Puis c'est, c'est nos œuvres qui démontrent qu'on a la foi, puis les œuvres de la foi, c'est que le matin on se lève pour on parle au Seigneur. C'est le début. Puis on il demande de nous aider, puis on, on prend autorité contre ce qui on doit prendre autorité, on chasse quest ce qui doit être chassé, puis on s'informe auprès des choses de notre Dieu pour qu'il nous instruit dans sa parole, qu'il nous informe, qu'il nous fortifie, qu'il nous équipe de son armure. Aujourd'hui, on va voir une partie sur sur une des armes de la puissance de Dieu qui a mis à notre disposition. C'est à la disposition de la planète en entier. Non, c'est son sacrifice à la croix. Ce qu'on a chanté aujourd'hui, tous les chants avaient rapport au sang de Jésus. Comprendre l'importance du sang de Jésus dans notre salut. La puissance du sang de Jésus pour la victoire dans le combat spirituel. C'est grâce à, au sang de Jésus qu'on peut être sauvé. On le chante, mais il faut vraiment en avoir une conviction. Si je suis sauvé aujourd'hui, ce n'est pas parce que je suis beau parce que je suis C'est à cause que Jésus a versé son sang à la croix. C'est son sang qui m- me donne d'être vainqueur. Amen. La Bible nous parle de la confession des péchés et la foi dans la puissance du sang de Jésus pour notre salut. Jésus l'a dit à ses disciples. Prenez-en tous, ça, il faisait une image de ce qu'il faisait. Là. Il avait distribué le pain puis le vin. Prenez-en tous, ça représente le sang de la nouvelle alliance qu'il a inaugurée pour nous. C'est le sang de, de la nouvelle alliance qui, qui donne à tous. Tous ceux qui boivent au sang de Jésus, dans un sens figuré, tu bois au sang de Jésus quand tu y crois, puis tu le prends pour toi tu, cro- tu crois que tu as le sang de Jésus son sacrifice à la croix son sang versé c'est ça qui nous procure de rentrer dans la nouvelle alliance, puis d'être pardonné et purifié, etc on va voir ple- plein de belles affaires qui ont rapport au sang la confession des péchés est importante pour enlever tout ce qui nuit à notre relation avec Dieu Parce que là, c'est toujours rapport, pourquoi j'aurais besoin du sang de Jésus? Mais le sang de Jésus, ça représente le sacrifice que Jésus a dû faire, de payer à notre place notre mort qu'on devait subir. Notre mort physique, puis notre mort éternelle à cause de nos péchés. Le péché qui est, en, qui est dans nos vies, là, nous empêchait d'obtenir la vie éternelle. On en a parlé un peu, mercredi, pour ceux qui étaient là. Ceux qui n'étaient pas là, je vous encourage à aller sur Internet à aller l'écouter. C'est au niveau de la prière, c'est sûr, c'est dans les sujets de prière. Apprendre à confesser nos péchés afin qu'il les pardonne. Tu les as confessés, t'as confessé que t'es un pécheur quand t'es venu à Jésus. Mais après ça, si tu veux être libéré dans ta vie, il faut t'apprendre à confesser tes péchés. Parce que tes péchés, ça met un obstacle à notre communion. Aujourd'hui, ce qu'on va voir avec le sang de Jésus, c'est comme une continuité de ce qu'on a vu mercredi. Que là, je ramène l'idée, avec le même verset de départ que la semaine passée, que quel bonheur à l'homme qui marche en pleine communion avec le Seigneur. Mais ce pas possible avant qu'il me pardonne. Oui, ça pouvait arriver qu'avant je connaisse le Seigneur, qui me parle. Ça peut arriver. Mais de marcher en pleine communion avec, là, qu'il soit en toi, puis que toi, tu es en lui, puis t'obtiennes un oui à toutes ses promesses, c'était pas possible par nous-mêmes. Dans le psaume 32, 1 et 2, ça nous dit, ça, c'est David qui avait écrit ça. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans lequel il n'y a point de fraude. » On voit là-dedans, parce qu'en en, en partant, là, faut bien y comprendre, il n'y a point de juste. Il n'y a pas personne qui est juste et qui mérite quelque chose auprès de Dieu. Mais, Dieu s'offre à pardonner. Puis heureux celui à qui la transgression est remise. On a toutes fait des, des transgressions, même à, après 40 ans de vie chrétienne, Jean Franco. Puis heureux celui que ses transgressions sont remises, par qui le péché est pardonné. Il nous a pardonné en venant à Jésus, puis il veut nous pardonner toute notre vie. Mais il y a des choses qu'il faut comprendre. Comment ça marche spirituellement pour que tu sois complètement pardonné? On peut traîner des affaires dans notre vie, là, puis que ça traîne tellement que ça ça brise notre contact avec Dieu, puis on peut être éloigné de Dieu. Même si on le sait qu'il est mort, pardonné, est-ce qu'on vit de façon à ce qu'il nous pardonne? Parce qu'on a vu aussi que ceux qui résistent mais il ne s'attire pas le pardon. Ceux qui ne demandent pas pardon, ils ne s'attire pas le pardon par notre endurcissement puis notre cœur impénitent. Ça veut dire qu'on on, ça, on s'en fout de péché ça ne nous dérange pas de péché. C'est de l'impénitence. Quand tu fais pénitence, tu regrettes. Le, le regretter, c'est le départ de la repentance. Il faut que tu sois repentant puis tu veux qu'il te pardonne. Pis c'est comme si j'avais... Je l'ai expliqué aussi, je fais comme un petit résumé en même temps de mercredi, si je, j'offense ma femme, puis j'ai dit des bêtises, là, mais c'est en lui demandant pardon qu'elle va me pardonner. Si je ne demande jamais pardon, puis je passe mon temps à la frapper, elle me demande, elle va m'envoyer par de sa tête, hein, puis elle va s'en aller. Mais ben, si on veut garder une bonne, un bon contact avec notre conjoint, c'est qu'il faut bien agir, puis si ça arrive qu'on s'échappe, qu'on fait de quoi, qu'elle n'aime pas, qu'on lui fait de la peine, Mais ben, il faut lui demander pardon. Faut, 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 pas, je ne dis pas nécessairement s'excuser, là, chercher des excuses, pas ça. De Demandez pardon, pardonne-moi, puis ça, ça va faire un plaisir à notre épouse ou à notre époux de, 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 de se pardonner. Il faut apprendre ça en tant que chrétien, notre relation. Il dit, comme qu'il dit, combien de fois je dois pardonner à mon frère, il dit, jusqu'à 70 fois, cette fois qu'il nous dit. Mais il dit, chaque fois qu'il va venir à toi et qu'il te demande pardon, pardonne-y. Fait que demander pardon à Dieu, c'est la même affaire. faut développer ça si on veut être pardonné. Savez-vous que chaque fois que nous péchons, il y a un mur qui nous sépare de Dieu? On le répète parce que ça fait partie de l'Évangile de croire que le péché est là, puis le péché, c'est un obstacle à notre communion avec Dieu. Si on ne croit plus que le péché existe on pense que ça n'existe pas, mais ça ne veut pas dire que ça enlève la, les, les conséquences du péché, pas du tout. Que tu l'admettes que t'es es pécheur, que tu ne l'admettes pas. Quand tu as péché, tu as offensé Dieu. On a offensé Dieu. Puis là, il faut que Dieu nous pardonne. Puis là, il y a des choses qui nous dit, qu'il y a des conséquences dans, quand on offense Dieu. Dans Isaïe 59, le verset 2, il dit « Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face, puis l'empêchent de vous écouter. » Des fois, là, on sent pas que Dieu nous exauce. Ça fait longtemps qu'on sent pas que Dieu nous exauce. Mais ça fait-tu longtemps qu'on y a demandé pardon parce que ce sont vos péchés qui, qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Les chrétiens peuvent faire des choses là, qui déplaient. Un exemple qui est écrit dans la Bible, il dit de s'accorder avec notre femme, afin que rien fasse obstacle à vos prières. C'est écrit ça dans le texte. On va sûrement parler à la prochaine étude sur la prière. Mais il faut comprendre que notre relation avec les autres, quand on fait de quoi de travers, on pêche on ne répare pas, là, on ne demande pas pardon ni aux personnes, on ne demande pas pardon à Dieu, ou si quelqu'un nous fait de quoi, on ne pardonne pas. Mais on, nos péchés nous cachent sa face, puis l'empêchent de nous écouter. fait que là, le ciel se ferme. On ne reçoit plus, puis on se demande pourquoi qu'on ne reçoit plus. Mais il faut être à jour autant que possible, autant qu'on s'en aperçoit, si, si on est conscient, là, si on est réveillé, on va dire, c'est vrai, je pêche. À tous les jours, en fin de compte, on peut réaliser qu'on a demandé pardon pour quelque chose. C'est de même qu'on va finir par grandir puis s'en sortir parce qu'il nous pardonne puis le sang de Jésus, on va voir même qu'il nous purifie. Dans la Bible, le roi David, on le sait que c'était à l'homme selon le cœur de Dieu. Il y avait une raison pourquoi il était appelé comme cela. fait que sa manière de vivre à David, là, mais ben, il plaisait à Dieu. La manière de vivre de David plaisait à Dieu. Il était un homme de foi, mais il était aussi un homme qui était capable de se repentir quand il faisait de quoi, de pas correct. Il était sensible à ce que Dieu aimait puis ce que Dieu aimait pas. Ça faisait pas de lui une personne parfaite parce qu'il ne fait des gaffes, des grosses gaffes, des gros péchés. On va dire en vrai, là, parce que le mot gaffe, c'est comme... C'est c'est moins pire, mais il a fait des gros péchés. On va en parler un petit peu. Il nous a appris, là, David, avec ses enseignements, là, ce qu'il a écrit dans les psaumes, puis dans, ses, dans ce qu'on voit de son histoire, il nous a appris, puis il a mis par écrit, là-dedans, une loi spirituelle qui est encore en vigueur dans le Nouveau Testament. Une des lois spirituelles au niveau du péché. Cette, cette, cette loi-là qu'on, qu'on comprend aujourd'hui, c'est lorsque nous ne confessons pas nos péchés, le Seigneur exerce une pression sur nous. C'est une loi spirituelle que lui a écrite dans l'Ancien Testament, mais qu'on retrouve aussi dans le Nouveau Testament. Dans le Psaume 32, verset 3, c'est David qui parle, et tant il, ça c'est après qu'il ait péché, il dit, tant que je me suis tué, il dit, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. » Dans ça, c'était la description d'un homme tourmenté parce qu'il n'avait pas encore demandé pardon au Seigneur dans la situation qu'il avait vécue. C'était grave, puis lui, en tant que leader du peuple de Dieu, il ne devait pas avoir fait ce qu'il a fait là, mais là, c'était fait, mais il n'avait pas encore confessé. Il n'avait pas encore avoué ouvertement à Dieu. Puis il n'était pas prêt de suite. Il a fallu qu'un prophète, il y allait le voir pour lui dire que ce qu'il avait fait là, c'était grave. Puis il a donné un exemple. Puis là, il a, il a fait prendre conscience. Puis le prophète, il a dit, c'est toi qui a fait ça. Puis là, il a, c'est là qu'il a resté surpris. Puis après ça, il, ben là, je ne veux pas dire tout de suite ce qui s'est passé après, mais comprendre que quand on pêche et qu'on ne demande pas pardon, notre vie va mal. Ça nous suit, puis ce n'est pas nécessairement le diable tout le temps qui nous attaque. Le diable, c'est sûr, qu'il continue à nous attaquer parce qu'on a ouvert des portes dans notre vie. Mais même la main de Dieu qui est sur nous, nous, au lieu de nous bénir, il nous met de la pression pour qu'on se repente. Des fois, on dit, oh, le diable me loge pas. T'as-tu demandé pardon de ton péché? Euh, là, on pense que c'est au oh, le diable. Non. Dieu aussi peut faire des pressions parce qu'il n'est pas, pas content de voir de la manière qu'on marche. Puis il veut nous amener à la repentance. C'est ce que David, lui qui était l'homme selon le cœur de Dieu, il a vécu un moment où il dit, tant que je me suis tu, il ne parlait pas, il n'osa pas le dire, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Oh, ça va mal, j'ai entendu oh, de l'opposition, je t'écrasais, ça va pas bien, je suis pas dans la paix, peu importe les paroles, c'est toutes des affaires qu'on peut sentir, qu'on sort on s'est retrouvé dans cette situation-là, devant Dieu, à un moment donné dans notre vie. Puis ça, là, il continue, il dit, nuit et jour, sa main à Dieu s'apesantissait sur lui, puis il disait que sa vigueur était à sécheresse. Il était comme c'est un gros dente, ça allait mal, puis il n'avait plus le goût de rien faire, puis tout allait mal, mais ça, c'est la main de Dieu qui était sur lui, il n'était pas dans la bénédiction. La même idée est reprise dans la nouvelle alliance lorsque Dieu veut nous corriger. Ça, je vous dis, c'est une loi spirituelle qui est là qui marche encore aujourd'hui. Dans Hébreu, chapitre 12, le verset 5, ça nous dit... Euh, non, euh, oui, oui, c'est ça. « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous a été adressée comme à des fils. » L'exhortation, c'est « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. » Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtit celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Ça, ça veut dire que quand Dieu te considère comme son fils, il te l'onchera pas. Tu vas t'endurcer, tu pêches, il va mettre de la pression. Il dit, il chantit celui qui aime. Ça veut dire, si tu n'as jamais de châtiment, tu ne te sens pas chantier dans ta vie, c'est parce que tu commences à douter là, sur le fait que Dieu est avec toi, que tu es avec Dieu. Mande pardon, puis accepte Jésus comme ton sauveur pour devenir son enfant. Mais par la suite, quand tu es déjà un chrétien, puis que tu fais des choses qui déplacent Dieu, tu vas voir que ça va aller mal dans ta vie. Parce que la main de Dieu va être sur toi. Ça dit... Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Mais ça, ça arrive quand c'est un châtiment du Seigneur. Il dit Mon fils ne méprise pas le châtiment. Un châtiment, c'est quand tu es coupable. Tu mérites une punition parce que tu as péché. Dieu va te punir, c'est automatique, c'est officiel. Si tu ne punis pas jamais, là, c'est pour ça que je te dis, mente toi si vraiment tu es un enfant de Dieu, parce que Dieu va emmener tous ses fils dans le ciel. Il veut que tous ses fils se repentent, puis qu'ils soient purifiés par le sang de Jésus. Amen. La repentance est obligatoire pour tout le monde, puis tout le monde passe par là. J'ai passé par là. Tout le monde, tous les chrétiens passent par là. Tous ceux qui sont enfants de Dieu, ça, ça le dit... À tous ceux qui l'ont reçu en recevant Jésus, à tous ceux qui croient en son nom, ça donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À partir de ce moment-là, tu appartiens à Dieu, puis Dieu corrige ceux qui aiment. Fait que, cette loi-là, spirituelle, est importante à réaliser. C'est pas toujours le diable qui nous, fait bras, qui nous brasse. Des fois, c'est Dieu qui nous brasse pour qu'on demande pardon. Le seul moyen pour être libre des conséquences du péché mais c'est la confession à Dieu, de confesser ton péché, d'avouer que tu as péché. Tu le dis au Seigneur, j'ai péché, j'ai fait telle affaire, j'ai fait telle affaire. Tu lui dis, si tu te caches, là, il dit, tant je me suis tu, tu te caches. Tu veux pas le dire, tu veux pas l'avouer, mais tu vas, être, tu vas avoir la pression sur ta vie. Mais dans le psaume 32,5, c'est juste à, à la suite de ce que j'ai lu de David, il est arrivé un moment que là, il a commencé à l'avouer à Dieu. Il dit, je t'ai fait connaître mon péché, je t'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'éternel et tu as effacé la peine de mon péché. C'est en avouant, c'est en le confessant, en le mettant en jour, que là, il te pardonne puis efface la peine. Il arrête de te mettre de la pression. Il arrête, parce que là, t'es amené où ce qu'il voulait t'emmener, à être dans, dans l'humilité, puis d'avouer que t'es pécheur. Parce que tant qu'on reste sans le confesser, mais là, comme je vous dis, la pression de Dieu est là, mais le diable aussi va en profiter, parce qu'il y a des accès à de rentrer dans votre vie, puis vous êtes, vous êtes un mauvais témoignage pour le reste du monde aussi, qui voit tout ça. Tous ceux qui nous connaissent nous voient aller, puis ils vont dire, c'est ça un chrétien, puis là, il y en a peut-être qui vont, qui, ils vont refuser d'accepter Jésus à cause qu'on est comme cela. Il y a toutes des conséquences quand on qu'on, qu'on, quand qu'on vit tout croche. Mais, il faut se repentir, puis c'est de même qu'on sort de cette situation-là, en confessant à Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y avait la confession des péchés, et en plus, il devait offrir un sacrifice pour l'expiation, pour expier ce péché-là. C'est là qu'on rentre dans une autre dimension, d'une autre loi spirituelle, vous allez voir. Je vais vais vous l'expliquer avec deux, deux, trois beaux versets. Dans Lévitique 4, le verset 22, ça dit, là ça ça s'adresse vraiment pour David, ça dit, « Si un chef qui a péché... » Non, c'est sûr, David, c'est ce qu'il avait fait, il avait péché en faisant involontairement contre l'un des commandements de l'éternel son Dieu, des choses qui ne doivent point se faire, en se rendant ainsi coupable. Là, là, c'est comme s'il n'y a pas de détournement. Il y a les commandements de Dieu, on les connaît, puis si on pêche contre un de ces commandements-là, on se rend coupable. Même si tu es un chef, tu pas d'exemption. Aujourd'hui, tu promènes sa la route, puis les polices, des fois, à cause qu'ils sont polices, ils se permettent de, tra- de, de transgresser la loi en roulant plus vite pour aller chercher des beignes. On est tous été témoins de ça quelque part. Hein? Puis eux autres se pensent au-dessus de la loi. Mais nous, en tant que chrétiens, on n'est pas au-dessus des lois. Si on les transgresse, on est coupable. La même chose qu'une personne dans le monde. Il n'y a pas d'exemption. qui dit, si tu pèches contre un seul commandement, tu deviens coupable de tous. Il n'y a pas de, ah, oh, c'est pas grave, je suis chrétien, je peux en faire. Pas en tout. Il faut marcher dans l'obéissance, sinon, si on les transgresse, même si on n'y croit pas qu'on est coupable, on est coupable. Puis là, et qu'on continue au verset 23. Puis s'il vient à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice un bouc mâle sans défaut. Il devra offrir un animal en sacrifice de, en allant dans le temple, là, devant le temple, au sacrificateur. Puis c'est, à la, c'est à pour, un, un sacrifice qu'il devra offrir à, à Dieu pour le pardon de son offense. Ça dit, regardez bien qu'est-ce qu'il faisait en ce temps-là, il posera sa main sur sa tête du bouc, qu'il égorgera dans le lieu où on dégorge les holocaustes devant l'Éternel. C'est un sacrifice d'expiation. Imaginez, là, premièrement, il fallait acheter un bouc. Un bouc, là, aujourd'hui, allait acheter comme tranche. Mon morceau de bouc, comment ça va vous coûter? Un gigot, là ça va vous coûter 25, 30, 50 piastres pour un petit gigot de rien. Achetez le bouc au complet. C'est une coupe de sang à chaque fois que tu pêches. Coupe de sang, tu l'emmènes vivant là. Ah, tu l'aimes, il est beau. C'est beau, ces animaux-là. Là, Là, le sacrificateur est là devant toi. Tu vas mettre ta main sur ce bouc-là. Ça, ça symbolise que mon péché que j'ai fait, il tombe sur le bouc. Il fallait que tu ressentes que ça coûte de, au bouc comme punition. Là, tu égorges le bouc vivant. Tu y coupes la gorge pour que le sang il coule. Pendant qu'il est vivant, pas à semmer. tu sens toutes les vibrations de son gémissement, puis quand il se vide de son sang, puis toutes les euh, 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 puis, il sent, puis là, le jus qui pisse partout, puis ça pue en plus, l'odeur du sang. Le sang revole partout, puis il récupéra le sang quand que ça coulait. Puis, c'est à cause de mon péché que lui, il, il se fait égorger là. Puis là, il meurt, là. Ils ont récupéré le sang. Puis ça, c'est, ça s'appelle un sacrifice d'expiation. C'est que le bouc expiait mon péché. Le bouc qui était innocent payait pour mon péché. Puis là, il, a, il versait son sang pour qu'on puisse que la personne puisse être pardonnée. Dieu est en train de préparer les gens à une loi spirituelle. On va juste continuer un peu. Là, le sacrificateur, verset 25, le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime expiatoire, qui est ce boucle-là, il prend un peu de sang, puis il mettra sur les cornes de l'autel, parce que l'autel, où il y avait le feu, il y avait des cornes qui sortaient à chaque coin, il mettait un peu de sang à ses cornes, puis de, de l'autel des holocaustes, et il répandra le sang au pied de l'autel des holocaustes. C'est qu'il y avait un hôtel qui, quand, quand ça brûle. Il, il mettait le sang là, puis c'était à l'hôtel qui, qui, des holocaustes. Quand tu faisais un sacrifice, là, ben, tu sais, vous avez connu l'histoire du peuple juif qui se sont toutes fait assassiner ils ont appelé ça l'holocauste en réalité c'est à tous les juifs qui étaient offerts en sacrifice pour être tués mais un animal qui était tué c'était un holocauste puis il était, il était immolé après ça, brûlé mais il a versé son sang puis il est mort, puis il présentait le sang pour le pardon des péchés c'était ça la manière d'être pardonné chaque fois qui transgressait un commandement de Dieu. Les gens devaient faire un sacrifice animal à chaque fois qu'ils péchaient. Des fois, les gens n'ont pas d'argent, c'est, un, c'est une tourterelle ou un pigeon, mais il y avait différentes sortes de sacrifices. Mais là, celui-là, c'est le sacrifice d'expiation. Le même enseignement de la confession de nos péchés, là, puis d'appliquer le sang, c'est repris dans le Nouveau Testament. En Hébreu 9, 22, ça nous explique la raison. « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Fait que dans la loi, Dieu a montré qu'il fallait absolument que le sang soit versé pour qu'il y ait un pardon. Le gars, il y a pas juste... Juste le fait de confesser, c'était pas suffisant, il fallait en plus qu'il ait offrir le sacrifice... Sans que le sang soit offert, il n'y avait pas de pardon. Fait que si c'était une personne qui était un grand pécheur, ça venait du côté de une il passait son temps au temple pour aller offrir un bouc qui il coûtait une fortune, puis il n'y avait pas d'argent comme... il n'y avait pas de crédit comme aujourd'hui. Fait que c'était très compliqué de garder sa vie en règle devant Dieu, parce qu'il y en a même qui il y offensent à Dieu, puis il ne demandait pas pardon, Ben il y pas au temple pour offrir le sacrifice. Mais dans la Bible, dans la Nouvelle Alliance, ça nous dit que Jésus, il est venu en tant que l'agneau de Dieu qui a versé son sang pour le pardon des péchés de l'humanité. C'est ce que l'on voit dans la Bible, dans Jean 1, 29. C'est Jean-Baptiste, il dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste est en train de prophétiser sur... La mission de Jésus, il, était, il présentait Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui est venu pour ôter le péché du monde. Il fallait absolument dans sa mission que Jésus finisse immolé, crucifié, puis que son sang coule comme les animaux qui étaient là en train de souffrir pour mes péchés. Mais lui, Jésus, est l'agneau de Dieu qui a versé son sang, puis a souffert pour que je puisse être pardonné, pour que l'ensemble de l'humanité puisse être pardonné. Ce que la Bible nous dit, c'est qu'après sa mort, Jésus il a traversé les cieux pour porter son sang sur l'autel céleste dans les cieux. C'est super. Dans Hébreux 9, 11, ça nous dit, mais Christ, il est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, c'est l'habitation, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de la main de l'homme, c'est, c'est-à-dire pas celle de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Là, on parle du lieu très saint dans les cieux. Amen. Après sa mort, en ressuscitant le troisième jour, il a dit, « Touche-moi pas, je ne pas encore monté. » Là, il a monté, puis il est allé porter son sang dans les lieux célestes. Il dit, il était dans les, le, le lieu très saint, non avec le sang des boucs puis des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Il a, ayant obtenu un rachat Éternel parce qu'il est venu accomplir le rachat. Il a payé la dette de toute l'humanité. Comme j'ai déjà dit, si les gens ne sont pas pardonnés, ce n'est pas parce que la dette n'a pas été payée. Comme, c'est comme l'histoire d'aller au pawn shop avec un objet. Moi, je vais amener un objet au pawn shop. Un pawn shop, c'est un prêt sur gage. Tu amènes ton objet, il t'avance de l'argent. Là, à un moment donné, tu as tant de temps pour retourner, pour racheter ton objet en remboursant ce que tu dois. Là, tu peux récupérer ton objet. Mais Jésus nous a rachetés. Ça veut dire qu'on était tous dans une dette impossible à payer. Jésus a payé ce que ça coûtait pour nous racheter. Mais il a payé pour toute l'humanité. Sauf que ce n'est pas tout le monde qui vont sortir des tablettes. Si on croit, puis on, on dit je, « je le crois, puis je l'accepte », là, le rachat, il s'applique pour ma vie. Si je me repens pas, puis je veux pas rien savoir, tu ne seras pas pardonné, il te force pas à être pardonné, mais la dette avait quand même été payée. Si tu rentres pas dans la vie éternelle, ce n'est pas parce que Dieu ne voulait pas que tu rentres, si, si, tu ne rentres pas parce que tu as refusé d'entrer, tu as refusé qu'il paye pour toi. C'est comme tu dis, « Moi, je ne crois pas, puis je veux pas qu'il paye pour ma dette, je veux payer moi-même mes péchés. » Mais il y a bien de valeur. Il n'y a pas d'autre moyen qui a été donné par Dieu pour être pardonné. Si quelqu'un meurt non pardonné, il va se retrouver séparé de Dieu pour l'éternité. Il ne rentre pas dans la vie éternelle. Jésus a payé, puis est allé mener son sang sur l'autel, dans le ciel. C'est quelque chose, parce que c'est devant Dieu que s'était versé son sang, pour démontrer que le paiement a été fait, son sacrifice est accompli, il était l'agneau de Dieu qui est venu pour ôter le péché du monde. Merci Seigneur de cet accès, pour ça qu'au début de la réunion j'ai dit « maintenant on a au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire du ciel ». cause du sang de Jésus qu'on a une libre entrée d'entrer dans le sanctuaire du ciel. C'est une entrée libre. Quand c'est une entrée libre, ça veut dire que ça ne coûte rien pour entrer. Mais ça ne veut pas dire que ça coûte rien parce que ça ne vaut pas rien. Pas du tout. C'est parce que c'est un paiement qui était trop cher que tu puisses le payer. Ça aurait été impossible qu'un humain puisse payer son rachat. Mais le rachat, c'est Jésus qui l'a fait, que lui a payé Il était le seul qui pouvait payer. Dieu, parce que Jésus est Dieu, il a payé la dette de nos péchés pour nous racheter. Grâce à son sacrifice, on peut rentrer dans la vie éternelle. C'est le sang du Messie. On va regarder quelques effets puissants du sang de Jésus. Le sang de Jésus nous permet d'être pardonnés d'être sauvé et d'entrer dans la présence de Dieu. Ça, c'est déjà en partant que c'est impossible pour nous. On l'a vu que, que dans, dans différents versions, on voit dans la Bible comme le salaire du péché, c'est la mort. Vu qu'on est en train de pécher, c'est à la mort qui nous attendait. Puis ça dit à une autre place qu'on est on, on privé, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'au au départ, il n'y a pas une personne qui dit, peut rentrer par elle-même et dit je suis un saint, je peux rentrer. Pas du tout. Tous ont péché. On est, on est dans le péché à cause d'Adam, puis on est né dans le péché. Pis, il y a que du péché qu'on a fait toute notre vie jusqu'à temps qu'on réalise que Jésus est là. Puis Nos péchés, ça nous privait de la gloire de Dieu. C'est impossible d'entrer dans le lieu très saint. Mais à cause du sang de Jésus, on est pardonné, on est sauvé, puis là, on peut rentrer. Une libre entrée, c'est là dans Hébreu 19. Ainsi donc, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Une entrée libre, c'est comme tu vas au cinéma, puis le cinéma, il dit « entrée libre », ça veut dire que n'importe qui peut rentrer puis aller écouter le film gratuitement. Maintenant, grâce au sacrifice de Jésus, c'est un entrée libre au ciel pour tout le monde à cause de son sang. Le sang de Jésus, deuxièmement, nous éloigne de, nous éloigne de nous les conséquences produites par le péché qui entraînaient une destruction de notre âme. Là, je viens encore de vous le dire d'avance, le verset dans Romains 6, 23, « Le salaire du péché, c'est la mort ». Le péché nous amenait à la mort. On ne parle pas juste de la mort physique, là. On parle de la mort éternelle, qui est une séparation d'avec Dieu éternellement. C'était impossible d'entrer dans le lieu très saint. Puis Le lieu très saint, c'est le ciel. C'est la vie éternelle est dans la dans ville sainte, là. Puis, tu peux pas rentrer. Les gens vont être jetés dehors. Ça, le salaire de notre péché, c'est à la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Grâce à Jésus, tu peux recevoir un cadeau. Un don gratuit, quand il dit un don gratuit, ça a de l'air drôle parce qu'un don, ça ne coûte rien, c'est un don. Puis il est gratuit, ça ne coûte rien. C'est deux fois qu'il dit que ça ne coûte rien. C'est un don gratuit, c'est un cadeau que tu payes pas, c'est un cadeau que tu mérites pas, c'est un cadeau que tu ne peux pas payer, mais il donne le don gratuit de la vie éternelle juste parce que tu as décidé de croire au Messie. Tu as cru que son sacrifice, son sang qui était versé, c'était pour pardonner. Si tu crois ça, puis tu acceptes Jésus, puis tu es sauvé, tu vas avoir la vie éternelle à partir de ce moment-là. Ta nouvelle vie commence avec Jésus à cause du sang de Jésus qui est inversé à la croix. C'est impensable de rentrer sans passer par Jésus. C'est ça qu'il dit. Et je suis chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au père que par moi. Et l'autre place, c'est je suis la porte. Ceux qui rentrent par moi, ils vont trouver des verres pâturages. Tous ceux qui rentrent par ailleurs, qui essayent de rentrer par ailleurs, c'est des voleurs des brigands. Puis il n'y a pas d'autre ailleurs. Il n'y a pas d'autre accès à rentrer au ciel. Il faut absolument passer par Jésus. Une autre affaire que le sang de Jésus fait, en plus, parce que là je viens de vous dire qu'on est pardonné, on est sauvé, on peut rentrer dans la présence de Dieu, on est libéré des conséquences produites par le péché, c'est à la destruction de notre âme pour l'éternité. Là, on est libéré de tout cela à cause qu'on a cru au sacrifice. Troisième affaire, le sang de Jésus, il enlève nos, sou, nos souillures, qui nous séparent de Dieu. Puis ça permet le maintien de notre relation avec Dieu. Parce qu'autant qu'on a eu besoin du sang de Jésus pour rentrer, là, tu étais pardonné de tout ton passé. Mais là, tu en encore, puis tu as besoin encore de demeurer sous le sang de Jésus pour maintenir ta relation avec lui. Sinon, si tu te remets à pécher volontairement, après avoir connu la connaissance du péché, il n'en reste pas d'autre sacrifice pour le pardon. Il y a juste l'attente de, terrible d'un de feu qui va dévorer les rebelles. C'est ça que ça nous dit dans Romain. Tu ne peux pas abandonner l'idée que tu es sauvé par le sang de Jésus. Même après, t'as encore recours au sang de Jésus pour continuer à maintenir en communion avec l'Esprit-Saint. Parce que si tu fais encore des péchés, t'es en, c'est tes péchés qui mènent séparation entre Dieu et toi. Dieu veut pas que tu sois dans le péché. Il veut qu'on évite le péché. Il veut qu'on, qu'on l'aime tellement, là, qu'on s'abstient de péché. Puis, si t'es tombé, si tu tombes, ça... Ben là, tu peux, te, tu peux aller te réfugier en cause du sang de Jésus pour recevoir le pardon et la purification. C'est sûr que Jésus ne pas de prier pour nous autres. Jésus, il veut qu'on rentre. Il ne veut pas qu'il perde aucune de ses brebis. Comme il y a même un autre verset qui dit Il va laisser là les 99 brebis pour aller chercher la brebis qui s'est perdu. Jésus, l'Esprit Saint, travaille fort pour ramener les gens. S'ils sont pas encore venus, c'est à cause de leur endurcissement. Parce que Dieu, il veut les revoir encore dans, son, dans, son, dans sa grande assemblée, pour le, le, qu'ils loue Dieu, puis qu'ils célèbrent Dieu, puis qui se retrouve un jour avec lui. Il travaille fort. Dans Ephésiens 1.7, ça nous dit, « Nous avons, en lui, en Jésus, nous avons la rédemption par son sang, c'est sans encore par le sang de Jésus qu'on a la rédemption. La rédemption, c'est le rachat, comme je vous disais tantôt, il a racheté au panchop notre dette pour qu'on ait, on puisse sortir de là. Mais il a obtenu notre, notre rachat par son sang, puis aussi la rémission des péchés, c'est qu'il remet notre dette selon la richesse de sa grâce. La remettre la dette là, c'est comme je vous le versais, je vous ai dit au début de la réunion. Heureux ceux à qui que la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité. Voyez-vous, l'idée, c'est que Dieu, à cause du sang de Jésus, il nous remet encore les autres dettes qui s'accumulent après notre achat. C'est fort. Le sang de Jésus, là, c'est le moyen suprême. faut le croire puis il faut l'invoquer, il faut l'utiliser. Pis ça, c'est à peu près l'idée, comme je te dis, ça fait trois mois, mettons, que tu t'es pas lavé, tu sens, tu, sens, tu pues, Ben je te donne une barre de savon, puis de l'eau, je te dis, va te laver, tu vas sentir meilleur après. Il a le choix d'y aller, il n'est pas obligé, mais si tu veux sentir bon, tu vas y aller te laver. Mais sans Jésus, c'est la même affaire. En tant que chrétien, on sent mauvais quand on pêche. Il faut y aller se laver. Il y a juste le sang de Jésus qui peut nous laver. Il faut réaliser que le sang qui était versé nous purifie, nous lave. Il nous remet notre dette. Quatrième point que ça nous permet d'obtenir à cause du sang de Jésus, c'est que les accès du diable sont réels. Il y en a qui ne croient pas ça, qui peuvent être attaqués par le diable qu'ils ne croient pas ça, que quand tu es chrétien, que le diable peut rentrer dans tes pensées, puis il peut t'utiliser. Mais il y, y a des chrétiens qui marchent par des influences démoniaques, puis ils ne s'en rendent même pas compte. Comme Judas. Judas, Ananias et Saphira, Pierre. Pro... Il y avait Jean, puis son frère, euh, euh, hein? ouais. Il voulait détruire tout le monde. il ne savaient pas de quel esprit vous êtes animé. Tu peux être animé d'un autre esprit puis être assis dans l'église en donnant accès au diable. Mais le sang de Jésus ferme l'accès que, nous, que nos péchés donnent au diable. Le sang de Jésus brise les liens puis les manipulations du diable si on invoque le sang. Dans Ephésiens 4, 27, ça nous disait ne donnez pas accès au diable. Mais quand tu as donné accès puis tu penses que tu es poigné là, là puis tu penses que tu peux pas t'en sortir, mais crois, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui dit, que le sang de Jésus, non seulement il va pardonner ton péché, mais il va te purifier de cet accès-là. Il va briser l'accès que le diable utilise. Quand tu es lavé tu es purifié de ton péché, là, le diable il a plus de droit légal d'agir sur toi. C'est de même que ça marche. À cause que t'es, t'es, le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité. Amen. Le cinquième point, le sang de Jésus brise les liens qui nous porteraient à recommencer le même péché aussi. Parce que des fois, on, on tombe esclave d'un péché. Si tu pas le sang de Jésus, puis en prenant l'autorité, c'est les armes et la puissance de Dieu à notre disposition pour pouvoir combattre dans, dans le combat spirituel. Si on combat pas... On se, fait, on se fait ramasser, puis ça, on, ça se répète, ces, ces patterns-là, ça ne pas. On peut être des semaines, des mois, des années dans un péché, séparé de la communion avec Dieu parce que notre péché mène séparation. Tant qu'on n'invoque pas le sang de Jésus, l'avouer premièrement à Dieu qu'on est pécheur, de demander pardon, puis de lui de demander de nous purifier par le sang de Jésus, on reste dans le pattern, puis on répète les mêmes affaires. Mais faut croire que le sang de Jésus est assez puissant pour nous, nous de briser tous les liens que le diable utilise, puis de, de même affra- nous affranchir de de, de de ce que nos dépendances puis nos chaînes dans nos mauvaises habitudes. Dans 1 Jean 1,9, ça dit si nous confessons nos péchés, on voit encore l'idée de confesser nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Ça, c'est la première chose qu'on veut. On veut être pardonné. C'est Donc, là-dedans, c'est en train de dire aux chrétiens qu'ils ont à confesser s'ils veulent continuer à être pardonnés. Tu peux être chrétien, puis être non pardonné encore dans des choses. Comme un fils rebelle. Un fils qui ne fait pas la volonté de Dieu, puis que Dieu veut corriger parce que tu te reconnais pour son fils. Il va te serrer à vice. Il veut t'amener à ce que tu te repentes. Il veut que que tous ses disciples, pasteurs, évangélistes, missionnaires, peu importe ton titre, tout le monde doivent confesser leurs péchés à à mesure. Puis demander que le sang de Jésus nous purifie. Il dit, si, il y a une condition là, au début, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et il et » parce qu'il y a deux choses qui vont se produire. « Et » pour nous purifier de toute iniquité. Il veut pas juste que te dire « je te pardonne ». Il veut aussi te sortir de là. Il veut purifier ta vie afin que ça recommence pas. Afin que ta vie soit pure. Que à ses yeux, tu sois libre. puis que ça se répète pas. C'est ça qui est le but aussi. Là. Fait qu'il faut apprendre... Quand tu chrétien, à confesser à mesure. Ben, je le sais, j'ai déjà entendu des chrétiens qui disent qu'ils n'ont pas besoin de demander pardon. Ils se disent, je suis sous la grâce. Ça, là, c'est, c'est un mensonge de comprendre ça de cette façon-là. Oui, tu as eu la grâce d'être pardonné au départ. Tu étais gracié de toutes tes fautes. C'est vrai que tu es sous la grâce. Mais la grâce demande, la grâce pour continuer d'agir, exige une continuité de repentance puis de confession d'aller à Jésus, d'invoquer Jésus. Si tu ne fais pas ce côté-là, tu es en train de t'endurcir. Soit tu crois plus que le, le sacrifice de Jésus encore, euh, est encore nécessaire pour pouvoir continuer à te purifier, à, à te libérer, puis à, 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 à t'amener à la victoire dans tous les domaines de, de, de ta vie. Soit tu n'y crois plus, ou soit tu es rendu un dur, endurci, au point que tu penses que Dieu est prêt à accepter n'importe quoi. Le péché, ça attriste le Saint-Esprit. On l'a vu mercredi. je encourage aussi à l'écouter, l'autre message. Le, le Saint-Esprit, ça attriste, il est attristé quand on pêche, puis à un moment donné, tu séparé même s'il est encore là autour, puis il te regarde, puis il met de la pression, il veut te ramener. Si on ne croit pas à cela, là, que ça peut arriver que tu sois séparé, allez lire le début de l'Apocalypse à une des sept lettres des sept églises, là, puis ça nous dit que dans cette église-là, il se passe à tout ben bon, ben fin, ben, ben capable, ben beau, mais Jésus lui plus là. Jésus était puis il frappait à la porte, puis il entre ça à entrer, puis il dit, euh, il dit, J'entrerai chez lui. Si quelqu'un il frappe, il, il va rentrer chez eux même pour aller chez eux manger. Mais dans cette église-là, il est droit Edouard la porte. C'est grave quand tu penses que Jésus n'est même plus dans son église. Je vous encourage à ne pas être dans ce chemin-là. Parce que ça, c'est ceux qui sont rendus de même, qui font partie des vierges folles qui rentreront pas. Il faut y croire que la confession des péchés est nécessaire. Puis, il faut réaliser que, c'est à tous les jours qu'on faut le, le demander, d'être pardonné puis d'être purifié. On pratique nos péchés un par un, mais on doit les confesser au fur et à mesure aussi. Même s'ils se répètent le lendemain, il faut que tu le confesses encore afin de continuer à être pardonné et aussi d'être purifié. N'oublions pas que c'est par la puissance du sang de Jésus que nous sommes sauvés et délivrés. Notre victoire est grâce au sang de Jésus versé à la croix. Je finis avec un dernier verset qui confirme cette idée-là. Dans Apocalypse 12, verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ.  « Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Puis là, ça parle de nous. « Ils l'ont vaincu, en parlant du diable, à cause du sang de l'agneau. » On on l'a vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. « Confessez ce qu'on croit. » Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu crois, tu le dis que tu y crois, mais toute ta vie va fait tu confesses que tu crois, puis que tu t'accroches au sang de Jésus. Amen. Ça dit, à cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Un disciple qui a peur de la mort, il veut pas mourir, il veut être sauvé, il va combattre. Si tu veux être sauvé, tu vas combattre. Si tu t'en fous d'être sauvé, laisse-toi aller, tu t'en vas directement dans la perdition. Crois au, au, au salut, crois-y assez pour commencer à te battre pour être sauvé. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. On craint la mort, on ne veut pas y aller dans la mort. Moi, en tout cas, je veux pas y aller. Je veux être sauvé, puis je vais faire ce qu'il faut pour pouvoir rentrer. Puis c'est ce que Dieu s'attend à chacun de ses disciples à travers la planète que les gens apprennent à confesser leurs fautes pour de continuer à demeurer sous la grâce, puis le pardon, puis la purification. C'est ça qui est le seul chemin. C'est le sacrifice seul de Jésus qui nous donne la victoire. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est vraie. Merci pour tes révélations, Seigneur. Merci de fermer notre cœur, à mettre notre foi dans ton sacrifice à la croix. ce que tu as payé la dette de nos péchés? Ton sang a été versé comme étant l'agneau de Dieu qui a enlevé nos péchés. Puis on veut, Seigneur, continuer à demeurer sous le sang de Jésus, purifié par le sang de Jésus. Que nos vies changent, que nos vies soient transformées à cause de, de la puissance du sang de Jésus. Merci de ce que tu vas faire dans nos vies. Je te prie, je te rends la gloire et que tu reviens dans le nom de ton fils, Yeshua. Amen.